0: E escrevi um pedacinho de um primeiro capítulo. Quando eu voltei e dei F5 na página, atualizei a página... Gente, eu juro por tudo que é mais sagrado, estava bombando. Era simplesmente a história mais lida daquela comunidade. Nesse episódio eu vou fazer de tudo Pra te convencer a não ter vergonha De mostrar o seu trabalho Pode parecer um papo assim, meio de coach tal, Mas podem ter certeza Que não é essa a minha intenção Eu não acredito em fórmula certinha Pra conquistar nada na sua vida Pra fazer nada, porque tudo é muito Variável, né? Tipo assim Quais são as suas possibilidades As suas oportunidades, o momento da sua vida E etc Mas uma coisa que eu posso dizer pra vocês É que ter vergonha de mostrar o seu trabalho, evitar mostrar o seu trabalho, ficar inseguro de mostrar o seu trabalho, não leva a nada tá? Nem sempre, na verdade mostrar o meu trabalho me trouxe coisa boa como eu falei pra vocês no primeiro episódio aqui da temporada desse podcast, eu tomei muito hate, eu recebi comentários que eu nunca tinha recebido na minha vida, né, de pessoas falando mal do meu trabalho. Eu também tive algumas questões já com direito autoral, enfim, tive de tudo nessa vida aí, mostrando meu trabalho, né, tive essas consequências ruins também, mas... Com certeza tive muito mais coisas boas a partir disso. E pra ser bem sincera com vocês, gente... Na verdade, eu nunca tive muita vergonha de mostrar as coisas que eu fazia, sabe? Os meus textos, os meus desenhos... Inclusive, assim, eu me considero uma pessoa até, tipo, tímida, sabe? Pra várias coisas, pra conhecer gente nova pra falar em público. Mas, engraçado, né? Pra mostrar os meus desenhos, assim, sempre foi uma coisa muito natural. Eu acho que deve ser uma das poucas coisas na minha vida, na verdade, que eu não penso muito na hora de fazer. Eu sinto que eu não fico muito preocupada com o que a outra pessoa vai achar de um desenho meu, por exemplo, porque eu gosto tanto do processo, e eu sei tanto sobre aquele processo, que eu fiz pra terminar aquele desenho, pra fazer aquele desenho, desde a parte da inspiração até a execução, que é meio que assim... Eu conheço tanto a história daquilo, que quando vem alguém e fala alguma coisa né, ruim, que é difícil acontecer também, tá? É só realmente mais na internet que as pessoas vão falar, mas enfim. Que quando vem alguém questionar alguma coisa, falar alguma coisa de ruim, meio que entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque aquilo pra mim é muito mais do que fazer o desenho pra impressionar alguém, pra agradar alguém. Eu costumo sempre fazer o um negócio pra mim. E quando tá do meu gosto, se alguém não gosta, sinto muito. Isso vale pra várias coisas na minha vida. Por exemplo, minhas roupas, meu cabelo, etc. Ao mesmo tempo, eu entendo que é normal ter insegurança. Eu acho que a gente, inclusive, tem que ter uma leve insegurança sobre as coisas que a gente faz pra gente poder sempre evoluir, pra você se preocupar em estudar, pra você se preocupar em melhorar o seu trabalho, melhorar como pessoa no geral. Então não é sobre você achar que o que você tá fazendo é perfeito, mas é você respeitar o momento em que você tá. E uma coisa que eu acho que sempre me ajudou muito, assim, pra não ter vergonha e não ficar me auto-sabotando pra começar coisas novas, é que eu sei, e okay que a primeira vez não vai ser a melhor de todas, entendeu? Tipo, esse meu primeiro podcast não vai ser o melhor. Se eu tiver outras temporadas, com certeza vai melhorando. Mesma coisa com relação aos desenhos. Então, muitos dos meus desenhos eu mostrei pra vocês o processo, né? Por exemplo, quando eu tava aprendendo a pintar com aquarela. Eu fiz questão de mostrar, eu fiz um primeiro vídeo lá, a primeira vez pintando com aquarela. Não ficou bom, porque eu já sabia que não ia ficar, inclusive. Em compensação, depois eu fui mostrando o processo de aprendizado. E tal, e aí hoje vocês veem as minhas aquarelas e elogiam, falam que tá lindo, ai que incrível, queria ter esse talento. Talento, mas assim, também teve né, eu fiz muitas vezes aquela mesma coisa, e aí quanto mais você faz, mais você melhora naquilo. E essa minha vontade de mostrar as coisas que eu fazia pro mundo, também teve muito a ver com a minha afinidade com a internet, porque desde sempre, como eu contei pra vocês também num outro episódio, que é mais focado assim, em internet, criação de conteúdo, como que era quando tudo era mato, eu contei pra vocês que eu já gostava de ter blog, já gostava de ter fotolog, tudo isso. Eu peguei o comecinho de várias redes sociais e eu adorava usar. Eu não tinha vergonha nenhuma de postar os meus textos no blog, de postar minhas fotos no fotolog, meus desenhos, quando foi possível postar os desenhos também depois. E como eu expliquei pra vocês, eu acho que parte disso tem a ver com eu sempre ter sido muito consciente do que eu tava produzindo, sabe? Então, quando eu fazia um desenho, eu tinha noção já de que eu não, sabe, não tinha um mega estudo, eu não tinha tempo de fazer uma super aula, de alguma coisa, que aquilo ia levar um tempo mesmo, que eu precisaria me dedicar. E, de fato, nos momentos da minha vida em que eu me dediquei para alguma técnica específica, eu melhorei nela. Então... É assim que é com tudo. Então hoje, por exemplo, a galera vê meus roteiros aí de público. Nossa, que legal, como você é criativa. Ai, queria ser assim. Meu Deus, que foda. Ai, é, é muito fácil pra você, né, e etc. Só que é isso, gente. Eu comecei, tipo, há muito tempo já com um textinho lá no meu blog. Com 13 anos, 14 anos, que eu já tinha essa... Como é que eu vou dizer? Eu já tava treinando a minha linguagem pra internet. E óbvio, se você compara o meu texto lá no meu blog com um, um roteiro de hoje, o roteiro é muito melhor. Ou então se você compara o primeiro roteiro mais elaborado que eu fiz de publicidade também. Hoje é muito melhor. Então eu acho que a gente tem que ter essa noção de que a primeira coisa que você vai fazer não vai ser a melhor de todas. Então não adianta ficar se cobrando pra entregar tipo uma coisa surreal, muito boa, muito revolucionária. Porque muito provavelmente a primeira vez que você vai vai fazer algo, não vai ser a melhor versão daquilo. Bom, dito tudo isso, eu quero contar uma história pra vocês, que eu acho que vai ser boa pra exemplificar isso aqui que eu tô contando, porque assim, muita gente acha que eu comecei aqui na internet postando os meus desenhos, certo? Tipo assim, já expliquei pra vocês que eu tinha blog, que eu tinha fotolog, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, mas que né as pessoas acham que, na verdade, eu comecei a ganhar seguidor de verdade, etc, com os desenhos, e a partir disso eu consegui trabalhar com a internet. Essa é a história que eu Conto na maioria das vezes, né? Que é mais fácil de explicar. Mas a verdade é que eu comecei escrevendo pra internet. E eu não tô falando dos meus blogs lá de 14 anos, não, tá? Teve uma outra coisa que aconteceu entre o blog de 14 anos até os desenhos ali perto de 2008, por aí que foi quando eu comecei a postar. Olha, eu não sei quantos de vocês já estavam, assim, familiarizados com a internet, já usavam a internet nessa época, mas teve uma rede social que foi o começo de tudo, vamos dizer assim, que foi o Orkut. E o Orkut era uma coisa muito louca Porque você tinha que ter convite pra entrar Nossa, era tipo uma coisa bem restrita e tal E o Orkut ele funcionava Tipo assim, você tinha o seu perfil, né? Que você colocava ali Ah, é seu nome, sua idade, onde você era Podia colocar até 12 fotos no começo Dava as pessoas deixarem depoimentos ali sobre você Falando como você era, como te amavam, etc Tinha um lugar também que era tipo uma troca de mensagem Mas não era troca de mensagem Era um mural, assim, que era scrapbook que era isso? que Você deixava scrap? Eu não lembro. Meio que assim, as pessoas trocavam mensagem e você conseguia ler tudo que todo mundo tava falando. Eu achava assim, perfeito pra fofoca. E além disso, o Orkut tinha comunidades, que eram páginas específicas de assuntos específicos, e aí nessas páginas, nessas comunidades, tinha tipo um fórum embaixo, que as pessoas abriam um tópico. Então por exemplo assim, era uma comunidade que era sobre, sei lá, fotografia analógica. E aí você podia abrir um tópico. É, gente, indiquem aqui as melhores câmeras analógicas Aí as pessoas iam e respondiam Dentro desse tópico Sobre esse assunto que você tinha colocado Ou então você podia abrir um outro tópico Sobre uma outra coisa Ai, deu um problema aqui na minha câmera Alguém sabe como resolver? Daí a galera ia lá e respondia também Sendo assim, estava lá eu né, vou retomar um pouco do que eu contei em outros episódios, na época que eu morava em República, na faculdade, e eu comentei com vocês que teve uma fase, que era a fase de você procurar emprego, né, procurar estágio, que era obrigatório, inclusive, no meu curso e todas as meninas que moravam comigo no apartamento tinham conseguido estágio, tinham conseguido estágio bem rápido inclusive, e eu, gente, eu não conseguia, <risos> tipo, de jeito nenhum, e aí, como eu já falei também no outro episódio, eu não sei se era porque eu não gostava muito de dar entrevista, eu não ia bem na entrevista se meu portfólio não era muito bom, se eu só tava me aplicando pra umas vagas meio nada a ver, não sei dizer, mas fato é que eu demorei muito pra conseguir o meu primeiro estágio, e nessa época de procurar estágio, a faculdade Começa a ter menos trabalhos Pra fazer à tarde Justamente pra você Ter tempo de trabalhar Então eu estudava de manhã Chegava à tarde Não tinha nada pra fazer Se eu não tinha Nenhuma entrevista pra ir Que eu tinha quase todos os dias Não tinha nada E aí, né Como eu sempre fiz A minha vida toda Eu ficava na internet, olhando as coisas, pe pesquisando coisas, enfim, interagindo ali com as pessoas. E era bem essa época do Orkut. E eu lembro que numa dessas de ficar fuçando várias coisas, eu entrava no Flickr, no Tumblr, e nessas de ficar ali fuçando milhares de coisas, eu achei no Orkut uma comunidade que se chamava Web Novelas Fake. Tá? É esse o nome mesmo. Como que funcionava essa comunidade, gente? Primeiro, me chamou atenção, porque o nome, eu não entendi o que queria dizer, né? E como eu falei, como eu sempre fui muito... Sempre cresci, sempre vivi na internet, pra mim era muito importante entender o que, que era tudo. Mesmo que eu não fosse fazer parte de uma comunidade específica, eu queria entender o que, que era. E me chamou muita atenção também o número de pessoas que tinham nessa comunidade. Eu acho que tinha, tipo, sei lá, um milhão... Não, um milhão não. Os números eram bem menores naquela época. Eu acho que tinha, tipo, umas 200 mil pessoas, 300 mil pessoas... Que era muita, tipo assim, muita coisa mesmo. E aí, como que funcionava? Eu comecei a fuçar ali pra tentar entender. Era uma comunidade onde as pessoas postavam histórias, criavam histórias, ela escreviam e para pras outras pessoas lerem. Simplesmente isso. Então, eu comecei a ver que cada tópico tinha o título de uma história diferente. E aí, quando você entrava ali no tópico, você via que a pessoa tinha contado tipo um capítulo de uma história. E aí, você postava esse primeiro capítulo e esperava. Se alguém estivesse lendo, a pessoa lia e aí comentava embaixo. Continua. Up, é, quero saber mais, qualquer coisa assim. E eu fiquei, tipo assim, fascinada, fascinada, porque eu já gostava de escrever. E eu falei, gente, é um lugar onde qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa, deve ter muita coisa legal aqui. Deve ter muita gente talentosa, nossa, que incrível. A internet é maravilhosa, tem muita oportunidade pra todo mundo. Nossa, eu entrei, assim, em surto e comecei a fuçar as histórias que tinham lá. Mas, monas... <risos> Eu acho que quem viveu essa época sabe. Era uma história pior que a outra. Sério, eu não sou, tipo, a moça, uma leitora, assim, super cult e tal. Eu gosto de livro, tipo, bem tranquilo de ler. Mas eram umas histórias muito ruins. E eram umas coisas muito apelativas, assim, sabe? Tipo, era umas histórias de, tipo, meio... <risos> Como eu vou explicar? Por exemplo, eu sei que os 50 Tons de Cinza nasceu meio nessa vibe. Começou na internet, com uma fanfic de Crepúsculo. E aí depois virou 50 Tons de Cinza. Mas acho que vocês conseguiram entender mais ou menos quais eram... <risos> qual era a temática das histórias mais lidas naquela comunidade, né? E a diferença de web novela e fanfic, na verdade, que tinha de tudo lá... É que fanfic, você escreve uma história em cima de um universo que já existe... Então, por exemplo, era muito comum ter fanfic de Harry Potter... Que aí você criava os personagens lá mas eles eram bruxos, estudavam lá em Hogwarts, às vezes eram até amigos dos personagens que existem mesmo no, no Harry Potter, tipo, sei lá, eram amigos do Harry, da Hermione, eles apareciam na história também, ou então, inclusive, as pessoas pegavam esses personagens que existiam e simplesmente inventavam outras histórias deles. Então, tinha muito do Harry Potter, tinha coisa também do Crepúsculo, né, era bem a época do Crepúsculo, e tinha umas coisas assim como, né, que a galera zoa até hoje, que era tipo a Selena Gomez namorando Faustão, e tinha já uns Influencers na época, né? Daí eles as pessoas pegavam também esses influencers falava falavam que um namorava o outro, e aí criava umas historinhas ins, umas historinhas assim. Tinha bastante coisa do McFly também nessa época, gente. Que maluquice, né? Mas enfim, bombava, o povo gostava e era isso aí. E também tinha a opção de você criar uma coisa do zero, que daí não chamava fanfic, porque não era, né? Não era baseado em ser fã de alguma coisa. Era uma web novela que era chamada. E aí eu falei, bom, comecei a ver aquele monte de história horripilante e pensando, gente, isso aqui é uma coisa genial que tá sendo desperdiçada. As pessoas têm que colocar histórias mais legais ou então histórias, assim, como é que eu vou dizer? Diferentes do que tá aqui, porque meio que seguia um padrão, sabe? Era basicamente, assim, uma certeza de que ia fazer sucesso você pegar, por exemplo, esse universo do Harry Potter. Porque as pessoas gostavam já do universo do Harry Potter e estavam dispostas a ler qualquer coisa que tivesse ali naquele universo. E eu pensei, bom... Tô aqui sem fazer nada, né? Tipo, não consigo arrumar um estágio. Vou escrever minha história, não vai ter outro jeito aqui. Ai, gente, agora que começa o babado, vamos lá. Só que acontece o seguinte, não tinha ninguém que publicava a história com o seu próprio perfil. Eu era Nath já na época, tinha o meu perfil lá no Orkut, normal, meu perfil pessoal. E não daria pra publicar a minha história pelo meu perfil, porque ninguém usava o seu perfil real. As pessoas criavam perfis fakes, que não necessariamente você fingia que era outra pessoa. Era um fake, que tipo, era chamado de fake, mas era, tipo assim, intencionalmente fake. Conseguem entender? Então as pessoas usavam, tipo, foto da Ana aí, do rebelde... Usavam, sei lá Outra que era bem comum, não lembro Sei lá, tinham várias pessoas ali da época que a galera usava foto, e aí colocava um nome também fictício, e era isso. Não era ninguém fingindo se passar por ninguém. E aí eu fui lá, criei um perfilzinho fake, que eu nem lembro qual que era a foto, quem que era a pessoa, qual que era o nome, mas eu lembro que tinha um pouco a ver com o universo da primeira história que eu publiquei lá. E aí, gente, como eu falei pra vocês, nunca tive muita vergonha de mostrar meu trabalho, tinha uma autoestima bem alta com relação às minhas produções, né? Falava assim, a ah, gente, eu escrevo muito, escrevo muito bem, eu sou muito boa nisso aqui, eu vou postar e vai fazer o maior sucesso do mundo e vai ser isso aqui que vai ser minha vida, tipo, <risos> desse jeito. Mas, adivinhem só, monas, escrevi, né, me dediquei ele de corpo e alma, postei o primeiro capítulo e esperei, falei, vamos lá, agora é só esperar o sucesso chegar até mim. E nada, <risos> tipo assim, nada, eu não tive uma resposta Não teve uma alma pra mandar lá. Ai, adorei. Posta mais. Ninguém, gente. Ninguém. E era tudo muito rápido, porque como a comunidade era muito grande, quando você publicava, se você desse um F5 na página, tinha a chance de ter alguém já pedindo. Às vezes a pessoa nem terminava de ler, ela só gostava ali da vibe geral e já pedia pra continuar, porque quando você é, atualizava um tópico, ele subia na lista. Então, se a sua história não tivesse resposta, ela ia descendo, descendo, descendo e aí ela se perdia ali, ninguém lia mesmo. E foi o que aconteceu comigo, né? Postei a Primeira história, ninguém ligou E foi isso Mas eu não desisti, eu falei, não, não é possível não é possível, eu vou fazer uma outra história aqui. E aí fui lá, escrevi uma outra história. E eu não lembro exatamente qual que era a temática, tá? Eu acho que era alguma coisa assim, tipo, bem é, meio Diabo Veste Prada, sabe? Alguma coisa tipo, ah, é a garota do interior que vai morar na cidade grande. Que era um pouco do que eu vivia naquela época, né? E eu romantizava muito isso na minha vida. Mesmo antes de viver aquilo que eu tava vivendo. Então eu achei que ia ser legal fazer uma história assim. Mas flopou. E aí eu, então, postei uma outra história que também devia ser uma coisa parecida com com isso, ou então já era alguma coisa mais, algum romancezinho, que também era tipo assim, ah, a menina era rica, a menina era pobre, essas coisas assim, bem básicas. E aí fui, escrevi, no mesmo dia postei, gente, nada, tipo assim, nada, eu falei, não, gente, não é possível, não é possível. Que eu sou, tipo assim, que eu sou uma farsa na minha vida inteira. E aí eu decidi, tipo, analisar de verdade como que eram publicadas aquelas histórias ali, pra eu poder criar uma que ia ter pelo menos um leitor, porque eu tava me sentindo assim, sabe, violada de ninguém tá ligando o que eu tava fazendo. E aí eu entendi que a forma que a galera começava, a história era diferente do que eu tava fazendo. Ao invés de começar já escrevendo ali um capítulo... O que, que as pessoas faziam? Elas começavam a história apresentando os personagens. Então elas pegavam uma foto, por exemplo, da Anaí, e aí colocavam lá a foto da Anaí, escreviam embaixo o nome da personagem, vamos imaginar... Mariana E aí embaixo tinha uma breve explicação sobre a Mariana. Ai, ah, Mariana, uma garota rica que estuda no colégio elite. E ela é, briga muito com o pai dela e não sei o que. Tipo, tinha uma, né, um resuminho ali da personagem. E as pessoas apresentavam tipo uns um cinco personagens, às vezes até dez personagens. E começava a partir dali a história. Eu falei, bom, então agora eu vou fazer desse jeito, diferente. E... Eu decidi, ao invés de ficar tentando pensar numa história que fosse agradar todo mundo, né, porque essas duas outras histórias de antes, eu tinha pensado nos temas que eram meio populares mesmo, né, de filmes que faziam sucesso na época e tal, e que aí eu imaginava que seriam mais fáceis de serem gostados. Só que dessa vez eu falei, não, eu vou fazer uma coisa... Diferente de tudo que tá aqui. Eu vou seguir esse mesmo padrão que a galera faz de apresentar os personagens, o estilo de. né? O estilo da linguagem, assim, como que escrevem o título, onde que tem negrito, etc. Mas eu vou fazer uma história totalmente diferente de tudo, que se a pessoa quiser ler uma história daquele estilo, ela vai ter que ler a minha. E dito e feito, Monas, eu tentei olhar o máximo para dentro, que é uma coisa que eu faço até hoje, quando eu quero criar alguma coisa mais criativa, ao invés de eu ficar buscando referências fora, assim, de mim, eu busco referências muito dentro de mim, que aí tem a chance de alguém... Fazer igual, de ter uma coisa parecida em outro lugar. É muito baixa, porque cada pessoa é muito única, certo? E eu, como comentei com vocês, sempre fui muito perdida no personagem, né? Então, eu lembro que na época da faculdade, eu tava, assim, numa skin bem Paris Hilton. Eu era loira, eu usava muita roupa rosa, etc. Mas, apesar disso, as coisas que eu gostava de ler, de assistir naquela época, era, tipo, uma coisa que eu acho que tava até meio na moda. Que eram umas produções, assim, meio de tipo uns filmes cult que eram sobre droga, sabe? Na verdade eram tinham, tinham duas temáticas assim que eram muito comuns nessa época, que era uma coisa de você ficar questionando o sistema de trabalho, que aí era tinham vários filmes inclusive que eles tinham quase que uma mesma cena, né, o um mesmo cenário, na verdade, que eram aquelas empresas assim, tipo bem quadradas, que as pessoas ficam em nichos assim, sabe? Então eu lembro que tinha, por exemplo, Clube da Luta, que era meio nesse estilo. Tinha o Transpotting, que era meio nesse estilo. Tinha o Hacking for a Dream, que era meio nesse estilo. Que era, sabe, era um filme sobre gente jovem, meio perdida, meio é, sem esperança no futuro. E que usava droga. Era basicamente isso. Eu nem sei dizer pra vocês se esses filmes foram lançados exatamente nessa época. Eu acho que não. Acho que eram filmes que tinham até... Eram até mais... Não super antigos, eu, eles, eu acho que o Clube da Luta é tipo anos 2002, né? 2000, por aí. E quando, essa história que eu tô contando pra vocês, eu acho que era 2009, por aí. Mas eu sei que eu, especificamente eu, estava a fim de assistir esse tipo de filme ler esse tipo de livro nessa época. Eu tava interessada nessa, nessa vibe. E eu, inclusive, eu estava lendo, eu tava no meio do livro do Transpotting. Eu já tinha visto o filme, que é sobre... Ai, não sei explicar pra vocês, gente. É uma grande loucura de usuários de droga, mas é muito legal. Eu já tinha visto o filme e tava lendo o livro. E eu falei, bom... É isso que eu tô gostando agora, né? Eu acho que eu posso escrever uma história meio nesse estilo. Comentei com vocês também no episódio que eu falei dos anos 2000, que tinha essa modinha, né, mais ou menos nessa época, que tinha, por exemplo, a Kate Moss fazia muito sucesso e tal, que eram umas modelos que eram drogadas e é isso mesmo, não tem muito como falar de outra forma. Então as coisas giravam em torno de ser drogada ou de parecer drogada. <risos> É horrível, mas é verdade. E tinha uma série também que eu tava amando assistir, acho que eu já tinha até terminado nessa época, que fez muito sucesso, que era Skins. Não sei quem aí já assistiu, mas é uma coisa assim, meio euforia, sabe? Só que era mais pra baixão que euforia, porque euforia, a série Euforia, eu gosto muito e tal, mas eu acho que ela é mais pesada né? Tipo, trata, inclusive, de uns temas mais sérios, assim. O Skins, eu sinto que ele era até um pouco mais engraçado, eu não sei explicar pra vocês, mas girava em torno de, tipo, um grupo de adolescentes é, ingleses, que gostavam muito de ir em festa, usar droga, e aí eles faziam um monte de besteira lá. Era uma série meio de drama, assim, mas que era tudo muito legal, eu gostava muito, eu achava muito diferente de tudo que tinha saído até então, né? Que as roupas eram muito legais, as coisas que eles falavam, os dramas, assim, ao mesmo tempo, como eu falei pra vocês, tinha algumas pitadas de humor, assim, e eu achava, enfim, eu achava tudo muito legal. Falei, então, vai ser isso aí. E quando eu imaginei como teria que ser essa história, como os personagens, eles, eles iam ter que passar por coisas muito degradantes ali, é, eu achei que faria mais sentido, sabe, uma coisa também inconsciente, assim, que os personagens principais fossem homens, ao invés de ser uma mulher. Pode ter até um pouco de machismo no meio disso, de tipo assim achar que as pessoas não iam gostar de uma mulher que era tão maluca, que fazia tanta coisa errada tal, não iam se, como é que eu vou dizer, se compadecer tanto dela, não iam se, se, se sentir cativados por ela, mas... Sei lá, só sei que eu decidi que o personagem principal tinha que ser homem. Como o personagem principal seria homem, e eu sempre gostei de escrever em primeira pessoa, engraçado isso, né? Tipo, todos os livros que eu já escrevi, acho que desde criancinha as coisinhas que eu escrevi era sempre em primeira pessoa, mesmo que a personagem não fosse necessariamente eu. Eu gostava de escrever em primeira pessoa, e eu gosto de ler livros em primeira pessoa também, uma coisa até meio autobiográfica, principalmente história em quadrinho, gosto muito. Mas voltando. E como todo mundo postava as histórias com perfil fake, Falei, bom, então eu vou fazer um fake de um homem, né, Monas? De um menino, de um cara. E foi aí que eu criei meu pseudônimo. Que na época ele se chamava Fred Krueger. Do filme do... como é que chama? O filme de terror lá do... como é que chama, gente? Negócio de pesadelo, né? Sei lá. Hora do Pesadelo. Esse é o nome da... Da série de filmes aí que tem o personagem Freddy Krueger. E dito e feito, monas, eu escolhi três personagens pra apresentar no início, que eram três amigos. Procurei umas fotos de uns modelos que eu achava muito lindos, que na época também tinha um pouco isso de ter uns meninos que eram modelos. E que... modelo mesmo, de passarela, de foto e tal, de marcas, assim, famosas e tal. E que eles tinham uma... Um estilo, assim, meio alternativo, sabe? Tinha uns meninos com várias tatuagens... Com os cabelos diferentes e tal... Eu acho que também era uma coisa meio da época, assim... Meio modinha. Como eu gostava desse universo da moda... Já eu sabia o nome de vários desses caras... Acompanhava... Acompanhava daquele jeito, né? Não tinha muita rede social, etc... Mas eu sabia quem era... Quando tinha alguma... Sai alguma campanha com eles, eu, eu via. E também por gostar de desenhar, né? Eu sempre acompanhei esse tipo de, de publicação. Então eu peguei fotos desses meninos... Diferente do que a galera fazia, que pegava foto do McFly, pegava foto do, sei lá, do menino do Rebeldes. E apresentei ali os meus personagens, e como eu disse, tudo em primeira pessoa. E aí, então, o primeiro personagem, ele se apresentava e falava, Oi, meu nome é Tom, era Tomás o nome dele. Meu nome é Tom, eu tenho 17 anos, eu sou isso, aquilo. E, tipo, era uma linguagem, assim, muito, tipo... Um adolescente mal-humorado, assim, sabe? Uma coisa que eu acho que era muito da época. E aí, depois, era ele que apresentava os outros dois personagens. Daí ele falava, ah, esse é o Matheus, que é assim, assim, assado. Enfim, eu apresentei esses três. E escrevi um pedacinho de um primeiro capítulo. E publiquei, e como eu já tava assim, tipo, acho que já era noite, sei lá, eu tinha ficado o dia inteiro naquela de tentar <risos> convencer as pessoas a lerem alguma coisa que eu tinha escrito, eu lembro que eu escrevi, e aí eu falei, não, agora eu não vou ficar olhando, vou tomar uma água, vou tomar banho, sei lá o que eu fui fazer. Eu sei que eu fiquei, tipo assim, uns 10 minutos sem olhar no computador, quando eu voltei e dei F5 na página, atualizei a página, gente, eu juro por tudo que é mais sagrado, estava bombando. Bombando, era simplesmente a história mais lida daquela comunidade, todo mundo comentando desesperado, posta mais, meu Deus, a mesma pessoa, tipo, comentava várias vezes, posta mais, pelo amor de Deus, tal. E eu lembro que eu nem tinha nada preparado, porque eu pensei assim, eu falei, ah... Essa história aqui eu acho que vai um pouquinho melhor, né? E aí amanhã eu escrevo o segundo capítulo... Nem lembro, continuo o primeiro... Sei lá, não me preocupei muito, assim... Só que aí começou tanta gente a responder que eu tive que escrever na hora, um primeiro capítulo assim, inteiro, e eu acho que, não sei, acho que até hoje tem gente, acho não, tenho certeza, até hoje tem gente que me acompanha dessa época que lia essa história e tal, então eu queria confessar pra vocês que o primeiro capítulo, ele foi completamente espontâneo eu não pensei muito bem pra onde que a história ia depois, como que eu ia fazer pra resolver aquelas coisas que eu tava colocando ali eu, sei lá, eu simplesmente escrevi naquele desespero de aproveitar aquela onda de pessoas acompanhando a história porque como eu disse, quando você pedir pra... você comentava num tópico, ele subia e ficava em primeiro, e todo mundo via. Então, quando as pessoas não comentavam, o tópico ia descendo, ia perdendo a relevância, e ele sumia. Às vezes, acontecia, inclusive, de você mesmo perder o seu tópico ali, porque era tanta coisa sendo postada, que o negócio desaparecia. Então, meio que pra aproveitar aquela oportunidade que a vida tava me dando, eu fiquei, tipo, de madrugada escrevendo, e o povo comentando, e eu escrevendo e tal, até que eu fui dormir, e eu lembro que eu fui dormir, tipo assim, muito feliz. Muito feliz, muito realizada, sabe? Era uma adrenalina de ter gente acompanhando, gente pedindo mais, gente comentando, porque era isso, a galera ia comentando no meio da história, sabe? Tipo, nossa, achei isso aqui super legal, nossa, o que será que vai acontecer com relação a isso? Então, inclusive, eu ia me guiando a partir dos comentários, sabe? Como que eu ia continuar a história, quando as pessoas comentavam mais sobre um determinado assunto ali do que eu tinha colocado no capítulo, eu ia e desenvolvia mais aquilo que estava sendo mais comentado, sabe? E foi quase que instantâneo, assim, eu já fiquei de cara muito obcecada por aquilo. Então, eu lembro de ir pra faculdade no dia seguinte e ficar pensando durante a aula o que, que eu ia escrever, como que ia ser continuada, né, aquela história. E aí, por vários dias, então, eu voltava da faculdade e aí, se eu não tinha nenhuma entrevista pra fazer naquela tarde, eu passava a tarde inteira escrevendo. E aí, se eu não tava escrevendo, eu tava procurando foto e criando algum outro personagem pra poder apresentar ali pras pessoas também. Então, sempre que aparecia um personagem novo, eu fazia aquele esquema de colocar uma fotinha, explicar, né, colocar o nome, explicar quem era, a partir de, daquele personagem principal apresentando pras pessoas. E, gente, esse foi o começo de um grande surto que rolou na minha vida e que durou, tipo, assim... Não sei dizer -se, que durou uns 10 anos, sério. Foi caótico. Porque o que aconteceu a partir daí... É, a história começou a ficar tão grande na comunidade, tinha tanta gente comentando, que ficava difícil de ler, sabe? Porque o capítulo ficava perdido no meio daquele monte de comentário. Então, as histórias que eram muito grandes, elas criavam uma comunidade pra história, sabe? Elas saíam daquela comunidade de web novelas e virava meio que uma coisa independente. E aí eu lembro que na época... A minha história... Eu acho que ela era a segunda maior comunidade... De historinhas, de web novelas... Do Orkut. Aliás, ah, estou é, falando aqui... Nem contei, né? Nem falei o nome da história. Era... Por que os garotos só pensam naquilo? Gente... Eu não acho o nome muito bom... Acho o nome muito grande... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi um nome que chamou a atenção das pessoas, sabe? Por ele ser grande, por ser uma pergunta. E eu sei que também, com o tempo, conforme a história foi ficando mais famosa e tal, as pessoas é, falavam a sigla, né? Então, eu, o problema do nome grande já não era mais um problema, porque as pessoas chamavam de PQGSPN. E aí, quando eu falo que a comunidade era a segunda maior de todas e tal, ela tinha 12 mil membros. Não parece muita coisa, né? Hoje, tipo assim... É meio que fácil você encontrar uma pessoa que tem 12 mil seguidores ali no Instagram, no TikTok da vida. Mas na época, gente, era muita coisa. Vocês não têm noção. Tipo, uma comunidade muito grande de historinha tinha, tipo, 2 mil membros. Sabe? E a minha tinha 12. Era, tipo, era muita coisa. E eu lembro que a mais famosa de todas tinha, tipo, uns 18 mil, 20 mil membros por aí. E aí, nessa comunidade, eu comecei a usar cada tópico como sendo pra um capítulo. E tinha como você trancar os tópicos as pessoas não comentarem. Então, o tópico era só o capítulo, e aí eu abria um outro tópico que era só as pessoas comentarem e aí, gente, o negócio foi se expandindo, então começou ali no Orkut daí a gente criou é, um MSN pra falar sobre a história, aí eu criei um Twitter pra divulgar quando tinha capítulo novo Facebook, quando saiu o Facebook, e aí na época que o Orkut meio que morreu né, eu passei a história pro Tumblr então eu peguei todos os capítulos que eu tinha colocado lá no Orkut e joguei no Tumblr, e aí o negócio realmente tipo, saiu totalmente de controle, ficou muito, muito maior. Eu tinha, tipo, 10 mil visitas por dia naquele Tumblr, então não era mais 12 mil membros, era muito mais, né? Se fosse colocar, assim, é, quantas pessoas liam de verdade, eu não sei nem dizer pra vocês, mas era bastante. Porque o que acontecia? No Tumblr, você conseguia fazer com que a coisa saísse muito mais da bolha, né? Lá no Orkut, a pessoa tinha que conhecer pra ela achar a comunidade. Diferente do Tumblr, que acontecia das pessoas é, repostarem, ou então as pessoas pegavam frases... Do livro, e elas criavam post só com a frase, e muitas vezes a frase viralizava. E eu percebendo isso, eu mesma comecei a criar uns posts que eram com frases do livro. E aí essas frases viralizavam e a partir daí as pessoas conheciam o livro também. Eu tive a fase também de fazer camiseta pra vender com estampa, né? Tipo assim, escrito PQGSPN, ou porque os garotos estão pensando naquilo. Ou então com alguma frase icônica do livro. Eu vendi um monte de camiseta, de moletom, várias coisas. E depois também chegou o momento que eu quis publicar o livro mesmo. Tem um site que existe até hoje que se chama Clube de Autores. E qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa. Você sobe o arquivo lá e aí deixa o livro disponível para compra. Quando alguém compra o livro, eles produzem o livro e aí você ganha uma porcentagem da venda. Meio que você que decide quanto você ganha, sabe? Eles colocam lá para você, vamos supor. É, o seu livro vai custar, de acordo com o número de páginas, estilo de, de folha, de capa, etc. Vai custar 30 reais. Então, se você quiser ganhar 10 reais por livro, você coloca o livro com preço de 40 reais, entendeu? Eu lembro que na época eu ganhava, tipo assim, uns 11 reais por livro. Eu nem lembro quanto que custava o livro exatamente. Mas eu fiz isso, ganhei, gente, uma grana. Claro, assim, né, não foi tipo uma nota, mas eu ganhei um dinheirinho bom, de verdade. Pra época, sim, né, pra uma universitária que não ganhava nada, foi um bom dinheiro. Gente, pra vocês terem uma noção... Esse livro chegou na Maju Trindade. Vocês têm noção disso? Tipo assim, ela era o ícone do Brasil, do Tumblr da época. E ela lia PQGSPN. Então eu lembro que no dia que ela postou foto com o livro, eu vendi, tipo assim, 100 livros num dia só. Foi surreal. Bom, tudo muito lindo, tudo maravilhoso, né? Ai, que legal, que história inspiradora, adorei, não sei o quê. Só que vocês talvez estejam se esquecendo de um detalhe, né, monas? Eu era uma autora anônima, ninguém sabia quem era eu, tipo, era um pseudônimo, e eu, por trás do pseudônimo, eu tinha um outro pseudônimo, eu não falava que eu era a Nath que escrevia, eu falava que assim, o pseudônimo era Fred Krueger. e aí meu nome verdadeiro era, sei lá, André, sei lá não, era isso mesmo. Entendeu? Porque o negócio ficou tão grande que eu tinha tanto medo de falar que eu era uma menina e que aquilo pudesse estragar a história de alguma forma. Porque eu acredito, sim, que teve muita gente, principalmente muita menina, que começou a ler o livro, porque era um cara que escrevia, que não era muito comum, né? A maioria dos livros que tinham ali na época de fanfic e tal, novela, era escrita por menina. Então, era meio que um outro diferencial, né? E como o livro era escrito em primeira pessoa, por um personagem homem, eu também sentia que as pessoas não iam entender se eu falasse que eu era uma menina. Meio que ia perder um pouco a credibilidade do negócio. E não é que eu achava, gente, eu tenho certeza. <risos> tipo, eu, eu nunca vou saber... Mas eu tenho, assim, como uma certeza na minha cabeça que um dos motivos pro livro ter feito tanto sucesso era que as pessoas achavam que eu era um menino e aí meio que eu falava como que os meninos pensavam, entendeu? Porque, afinal, o livro era porque os garotos só pensam naquilo. Inclusive, gente, essa resposta, aliás, essa pergunta nunca foi respondida no livro. Eu escrevi é, oito livros. Dessa história, que eu chamava de temporada Então eram oito temporadas E eu publiquei quatro livros, tá bom pra vocês? E eu fiz alguns outros livros Também na época, tipo uns spin-offs Ou então alguns livros que eram parecidos Também, acho que eu fiz mais uns dois Que o povo começou a ler também Mas o que era o forte era o PQGSPN Só que é isso, como eu disse Ninguém sabia que eu era eu e era muito fácil fazer isso nessa época, porque não era comum realmente as pessoas ficarem postando fotos, sabe, de si mesmas. Não existia nem o Snapchat ainda. Foi o Snapchat que começou a dificultar a minha vida de autora anônima. Porque eu sentia que era importante eu estar em todas as redes sociais, e era mesmo. Então eu tinha arroba pkgspn em tudo. Qualquer rede social que aparecia, eu criava um perfil ali pra história, pra poder divulgar a história. Nem que fosse pra divulgar que tava saindo um capítulo novo os leitores saberem. Só que com o Snapchat ficava difícil eu, né, postar coisas sem mostrar que eu era eu. Eu consegui por um tempo, mas já começou a me angustiar um pouco mais isso. Eu sentia que eu tava enganando as pessoas, né, porque eu meio que tava mesmo. Assim, eu não... como é que eu vou dizer? Meio que o André, o Fred Krueger, ele não tinha uma vida muito grande além da história, sabe? Então eu não, não cheguei a enganar pessoas assim no sentido de, é, igual a gente já ouviu várias histórias aí dessa mesma época, de, sei lá começar a namorar com alguém online tipo, nunca fiz nada disso, eu tinha os, os meus amigos ali eram os leitores que eram mais assíduos e mesmo assim eu nunca fui assim, nossa, melhor amiga das pessoas, era uma coisa mais pra falar da história, do livro, etc é, claro, eu tenho amigos que eu fiz nessa época, que são meus amigos até hoje, inclusive, mas eu tô Tomava esse cuidado, sabe? Porque eu não podia me aprofundar muito na minha vida, porque cada vez que eu me aprofundava, eu mentia mais, né? É, só que as coisas que eu falava, inclusive, que eram pessoais, eram coisas que eram verdade, só que não eram o André, era a Nath, né? Então eu falava a faculdade que eu estudava, onde eu morava e tudo, só que, né era eu, na verdade, era a Nath só que como vocês podem imaginar chegou uma hora que isso ficou insustentável né, ainda mais porque eu percebia que eu tava perdendo muita coisa com isso, então, tipo pra vender as camisetas, os moletons era muito difícil, porque eu não podia passar a minha conta, né, as pessoas depositarem, eu nem sei como que eu fazia na época, eu acho que eu criei um Paypal e aí eu pedia as pessoas depositarem na conta da, do cara que fazia as camisetas pra mim, e aí ele me repassava eu sei lá, eu fiz um rolê um rolo lá. É, e como eu disse, a história era tão grande que eu acho que na época se eu fosse eu já, se eu já mostrasse a minha cara, falasse quem eu era, eu teria tido muito mais oportunidades, assim, sei lá, até de dar uma entrevista, de participar de algum evento, alguma coisa. Eu mesma fazer eventos, né? E eu não podia fazer nada disso, porque afinal eu era autora anônima. Eu cheguei a receber até umas ofertas pra publicar o livro de verdade, e eu não tinha coragem, porque eu ia ter que falar que eu era eu. Até que chegou uma hora, que inclusive foi uma época que eu tava muito, mas muito infeliz com o meu trabalho, que eu trabalha, trabalhava... É, numa agência, eu acho, na época. E eu tava muito infeliz, muito, muito infeliz com o meu trabalho. E eu via os meus livros dando muito certo, ao mesmo tempo que eles não estavam, né? Eles não, não davam certo de verdade. Eu não podia largar meu trabalho e ficar com os livros. Porque, como eu disse, sendo autora anônima, eu tinha um limite de até onde eu podia ir. Então, eu tava super mal com relação a, ao meu trabalho e sentindo que eu tava enganando as pessoas e eu queria, de algum jeito, viver das coisas, né, viver da minha arte das coisas que a natureza dá eu tava já nessa época fazendo frila de desenho e, inclusive, eu já postava os meus desenhos no Tumblr também, e alguns viralizavam. Então, eu fiz sucesso com as duas coisas ao mesmo tempo, por um período, sem as pessoas saberem que eu era a mesma pessoa ali, nos dois, né? Até que teve um dia, então, que eu decidi que eu ia contar pras pessoas que eu era eu, né? E foi isso que eu fiz. Eu tinha um Facebook na época, um perfil e uma página da história, e eu fui lá escrever um textão. Falei, gente, olha, eu espero que isso não mude a percepção de vocês sobre a história, eu nunca quis que a história fosse, sei lá, meio que eu nunca quis que eu ficasse famosa, eu queria que a história ficasse famosa, então eu nunca me importei muito com isso, de falar quem eu era, mas o negócio tá cada vez maior, e eu tô perdendo oportunidade com isso e tá? tal, bom, etc, etc, meu nome é Nath. Gente, foi... Tipo assim, eu tô falando agora, parece muito simples. Foi muito difícil fazer isso, muito difícil. Eu fiquei, não dormia de noite, fiquei com dor de barriga, fiquei em choque. Mas, enfim, postei e fui muito bem recebida. Muito, muito, muito mesmo. Eu acho que, tipo assim, 1% dos comentários foi falando que tava decepcionado, que não ia ler mais etc. Mas 99% das pessoas ou achou muito legal, ou então falou, tipo assim, ah... Sei lá, tanto faz, sabe? Só não para de escrever, a gente gosta da história e tanto faz quem tá escrevendo. E aí depois, muito próximo desse dia que eu divulguei quem era eu, teve o show de um cantor, um rapper, que ele aparecia... Não ele aparecia, né? Mas as, as músicas dele apareciam no livro, que era o Tim Mills. Eu nem sei se ele faz música ainda, acho que ele até mudou de nome, sei lá. E ele fez um show em São Paulo, acho que tipo na mesma semana. E eu fui nesse show e foi quando eu encontrei os meus... Leitores pela primeira vez. Gente, eu acho que... sim, sem brincadeira. Foi um dos dias mais felizes da minha vida até hoje. Tipo, deve ter quase 10 anos isso. E foi, assim inesquecível. Porque, pensa, eu tinha passado, sei lá, oito anos da minha vida, eu acho, escrevendo. Eu sou muito ruim com essas coisas, tá? Eu não sei se era quatro, se era oito anos, mas assim, muitos anos, pelo menos quatro anos, escrevendo, sem meio que ter essa troca, né, de verdade, de volta. Então, eu era gigante na internet, vamos dizer assim, mas eu saía na rua e tudo continuava normal. Só que nesse dia, não. Eu tinha acabado de contar quem eu era. Como eu disse, já era uma época que tinha foto e tudo. Então eu divulguei meu Instagram pessoal as pessoas e tudo. Aliás, mentira, eu acho que eu nem divulguei, as pessoas descobriam o meu Instagram. Foi nesse nível, assim. Fui num lugar, né, onde ia ter muito leitor do livro, porque era o show desse menino que muita gente conheceu por causa do livro. E tinha gente do Brasil inteiro. Gente, eu não tô brincando, eu não tava esperando por aquilo. Então eu cheguei, era, eu fui fazer tipo um esquenta no bar antes do show. E, gente, não parava de, che de chegar gente pra falar comigo e tirar foto e me abraçava e me agradecer por tudo. Pensa, eu tinha ficado anos fazendo negócio sem ter isso. Eu não tinha nem ideia que isso ia acontecer em algum dia. E eu fui, assim, muito feliz nesse dia, de verdade. Fui muito amada, muito aclamada. Foi incrível. E aí eu, as pessoas descobriram que eu sabia desenhar também. aí eu desenhei os personagens, autografava livro. Um monte de gente levou os livros, né, pra eu autografar. Eu tenho até hoje as fotos, os presentes que eu ganhei. Nossa, foi, assim incrível, foi um dos dias mais felizes da minha vida. E alguns detalhes que eu queria contar também, dessa época, é que eu lembro que foi uma coisa que eu acho que me ajudou muito a aprender a usar a internet, sabe? Meio que usar a internet a meu favor para divulgar o meu trabalho. Então, por exemplo, eu lembro que eu postava por um período assim, quando eu tava, tinha começado a trabalhar, eu comecei a postar um capítulo por semana, porque antes tinha todo dia, quando eu comecei a trabalhar já não deu mais. Eu postava acho que toda segunda-feira, por aí. E a história, como ela tinha muita festa... Muito rolê, essas coisas... Quando ia ter alguma festa, eu fazia o capítulo da festa. E nos capítulos anteriores, eu ia preparando os leitores para o dia da festa. E aí eu sempre falava que o dia da festa ia ser a segunda-feira específica em que eu ia postar o capítulo da festa, entenderam? Então meio que no capítulo anterior eu já começava a falar, os personagens começavam a discutir sobre isso. Ah, dia 25 de novembro vai ter a festa de aniversário do fulano de tal. E aí eu mostrava toda a preparação da festa, os, os possíveis bafões que iam ter na festa, se tinha algum tempo. As músicas, gente, eu fazia playlist no YouTube, playlist no Spotify com as músicas, tipo, música que, que ia ter na festa, ou então a música que o casalzinho lá tava ouvindo no dia que eles ficaram pela primeira vez, tipo, era um negócio que era muito multimídia, assim, sabe? Então a pessoa lia o livro... Aí ela ia, tipo, no Instagram, que também já tinha Instagram, mas pro final da história, ela lia o livro no Tumblr, daí ela ia pro Instagram, eu tinha postado alguma foto, tipo, sei lá, eu tinha feito o convite da festa e postado o convite da festa. Aí ela ia pro Twitter e a gente tinha combinado de fazer hashtag, Sabe, para as pessoas escreverem e viverem a vida delas ali como se elas estivessem indo para festa. Gente, juro por Deus, vocês podem depois me pedir provas disso que eu tenho, acho. Que era, por exemplo, assim, vamos imaginar, ia ter a festa do Gabriel, que era um dos meninos lá. Festa do Gabriel. Aí eu já explicava, gente, ó, a festa do Gabriel vai ter a hashtag festa do Gabriel. Não lembro como que era, festa do Gabriel 2009, sei lá. E aí os leitores postavam no Twitter coisas sobre a festa, como se eles estivessem na festa. Tipo, ai ah, acabei de chegar aqui, hashtag festa do Gabriel. As meninas, os meninos, eles se arrumavam, tiravam foto na frente do espelho e postavam indo pra festa do Gabriel. Eu juro por tu do, eu juro por tudo, eu perdi a conta de quantas vezes essas hashtags de festa, elas foram no, parar no trending topics do Brasil, assim, era uma coisa muito insana, porque o é que acontecia as pessoas começavam a postar postava todo mundo de uma vez, então isso também era muito relevante, tipo, era uma coisa que funcionava pra subir a hashtag, né, Mas do que o número de hashtags, o número de pessoas usando a hashtag, faz, não sei como que é hoje mas fazia diferença, o número de pessoas estavam postando no menor período de tempo, sabe, então como a festa, vamos imaginar ia começar às oito, dava oito horas o povo começava a subir a hashtag sem parar. E aí as pessoas que não sabiam do que se tratava, viam a hashtag e aí usavam a hashtag também, porque falavam, o que, que é isso, hashtag festa do Gabriel? E o negócio ia ficando cada vez maior e mais alto. Nossa, era um surto coletivo, mas era muito legal, era muito, muito, muito engraçado. E uma outra coisa, um outro detalhe, detalhe não, né, <risos> enfim, uma outra coisa muito doida sobre essa história toda, era que ninguém ao meu redor da minha vida sabia que eu escrevia essa história ninguém sabia. Eu namorava, meu namorado não sabia, eu trabalhava, as pessoas do trabalho não sabiam, eu sempre tive minhas amigas de milhares de anos, ninguém sabia. E as pessoas que descobriam, elas descobriam meio do nada. Então, por exemplo, eu lembro que um dia eu tava com um dos livros, um dos livros, não, eu tinha todos os livros, né, na minha casa, mas uma amiga minha tava lá e ela pegou um deles e falou assim, ah, que livro é esse? Daí eu falei, ah, eu que escrevi. Daí ela começou a rir, tipo, ah, tá bom, tá, tá bom. Eu falei, não, eu que escrevi mesmo. Como assim, você escreveu, tá escrito Fred Kruger. Ah, meu pseudônimo, eu que escrevi. Tipo, eu falava como se não fosse nada pra... Tipo, eu sabia que era uma grande coisa, mas eu falava como se não fosse nada porque eu tinha vergonha, porque eu não queria que virasse uma grande coisa, sabe? Só que não tinha jeito, sempre virava uma grande coisa. A pessoa sempre ficava muito louca e perguntando mil coisas, e aí ela ia por conta própria procurar o livro na internet, e aí começava a ler e começava a surtar. Juro, isso aconteceu com muitas pessoas. Eu lembro, inclusive, que o meu namorado da época, ele descobriu porque ele foi comigo fazer camiseta. Eu eu levei o menino pra fazer a camiseta comigo e não expliquei nada. E fiquei, assim, torcendo pra ele não perguntar. <risos> Só que aí, acho que na segunda, terceira vez que ele foi, ele perguntou, tipo, viu? O que que é isso, né? Eu falei, ah, é que eu escrevo um livro aí na internet e tem gente que compra camiseta. Só que era isso, ninguém tratava como, ah, então tá bom. Todo mundo ficava, como assim? que isso, que livro é esse, e não sei o que, e aí o negócio, né, foi aumentando, aí uma amiga foi contando pra outra, o meu namorado contou pros amigos dele e tal, e aí acabou virando também uma coisa que fazia parte da minha vida pessoal, mas de novo, não era todo mundo que sabia, eu tinha muita vergonha, sabe? E um dos motivos pra eu ter muita vergonha não era nem tanto sobre ai, ah, nossa, eu não quero que as pessoas vejam que eu escrevo bem, ou que eu escrevo mal, ou etc. Vai que as pessoas não vão gostar. Não era isso. O meu receio era de não ter liberdade criativa pra fazer o um negócio, porque era isso que aconteceu. Eu acho que se as pessoas do meu convívio soubessem daquela história, eu não teria tanta liberdade pra escrever sobre as coisas que eu escrevi, do jeito que eu escrevi. Porque como eu disse, as referências eram referências meio pesadas. Sabe, então no livro tinha coisa de sexo, de droga, de... Enfim, de crimes em geral, era uma história pesada. Tanto que assim, eu imagino que a partir desse podcast aqui... Um monte de gente vai atrás pra ler. Gente, pelo amor de Deus coloquem o um negócio na época que ele foi escrito, era uma outra época, então a história é super problemática tá, Para os dias de hoje mas duas coisas, primeiro coloquem a história naquela época lá, 2008, 2007, que eu comecei a escrever, e um outro ponto é entendam que é uma história fictícia tanto que a ideia do livro, pra quem tiver paciência de ler ele inteiro, é que os personagens fossem amadurecendo mesmo, então no começo, os primeiros capítulos enfim, o primeiro livro, tem muita coisa assim, muito machista, sabe? Muito gordofóbica. Várias coisas assim. E aí, com o passar do, dos capítulos e dos livros, principalmente o personagem é, principal, ele vai passando por um monte de problema e tal, e ele vai amadurecendo. E ele vai se tornando uma pessoa mais legal e que fala coisas mais legais. Então, pelo amor de Deus, não, não misturem as coisas, tá? Mas, assim, a ideia sempre foi que fosse uma história que tratasse desses temas que eram meio moda na época, né? Pra fazer uma... quase que uma homenagem aos skins mas era principalmente pra ser uma história, tipo, divertida, engraçada, pras pessoas se entreterem, era muito novela, sabe? Tinha capítulo, por exemplo, que a história não avançava nada, era só, tipo, uns diálogos engraçados, tal, pra galera dar risada. Tinha, era quase que, também funcionava quase que como um blog, porque eu dava dica de livro no meio da história, né, que os personagens davam alguma dica de livro, de filme, de música, é, então eu sei que muita gente fala isso pra mim hoje, né, que meio que a adolescência de várias pessoas foi pautada nos livros, os gostos da pessoa foram moldados pelo que os personagens indicavam, assim, é muito doido isso mas é isso, gente, chegou num ponto que eu não consegui atualizar depois que eu falei que eu era eu eu cheguei a assinar contrato com uma editora para publicar os livros mas eu não consegui seguir em frente com isso, porque eles começaram a censurar muito livro como eu disse, ele é um livro que tem muitas coisas problemáticas e essa editora queria que fosse um livro que fosse usado em escola e, tipo, não dava, né? Do jeito que ele tava, não dava. E se eu tivesse que modificar ele tanto pra isso, eu sentia que não ia ser o mesmo livro, sabe? Que ia ser meio que até desrespeitoso com os leitores, que eles tinham conhecido a história de um outro jeito. E do jeito que eles queriam editar, ia virar uma outra história. Então, eu meio que quebrei o contrato, não publiquei, não continuei. E depois que eu virei a, né, a, a Nath da internet, com os desenhos, com o canal no YouTube, etc, eu tenho Tentei por várias vezes publicar esses livros de novo, porque aí eu comecei a ter oportunidades, né, com editoras e tal. Tanto que eu publiquei um, um livro que é uma mistura de uma coisa meio autobiográfica com desenho, etc. Eu tentei publicar esses livros aí, que eram minhas web novelas, mas não consegui também. Porque, de novo, sempre queriam mexer demais e tal. Eu falei, ah, não, quer saber? Deixa quieto. Deixa aquilo, né, no daquele jeito que foi mesmo, na internet, eu acho que boa parte do sucesso, enfim, do, do carinho que eu tenho por, esse, por essa história, foi por conta da época em que ela foi feita, e como as coisas se desenvolveram, sabe, igual eu comentei, de ter um monte de coisa de rede social no meio, de ter a coisa de encontrar os leitores pessoalmente, enfim, não, eu acho que eu não, não me realizaria simplesmente publicando o livro hoje, sabe, Acho que ele teria que ser modificado e não combina mais com, com o mundo de hoje também então eu tenho muito carinho por isso que eu vivi, né, eu aprendi muito, 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 principalmente como eu falei pra vocês, aprendi a usar a internet por conta desse livro, e eu digo que até o meu primeiro emprego eu consegui por causa do livro, porque eu precisava aprender a usar todas as redes sociais pra poder divulgar a minha história, né, pra poder divulgar os meus livros quando eu consegui meu primeiro estágio, era quando eu tava escrevendo os livros, e eu consegui mostrar pra pessoa que me contratou que eu entendia de todas as redes sociais da época, porque eu estava em todas com o livro, então não, não dá pra dizer que foi assim que eu comecei na internet como eu falei, eu já fazia outras coisas antes, mas eu acho que foi a primeira coisa que eu fiz pra internet que realmente virou quase que um trabalho, sabe? Que virou um projeto realmente grande, de muitos anos, que eu comecei a ter leitores e fãs que me acompanham até hoje, e que são essas pessoas que me inspiram, que me motivam pra estar aqui até hoje, né? Depois de tantos anos, fazendo, por exemplo, agora esse novo projeto, que é o projeto do podcast, que eu tô muito feliz de ter conseguido realizar. Hoje tem muito mais gente que me acompanha, hoje tem muito mais gente que trabalha junto comigo aqui, e eu queria aproveitar esse último episódio para agradecer muito vocês... Ai, gente, vou chorar, pelo amor de Deus. Agradecer muito vocês por sempre terem me apoiado nas minhas várias formas de arte, né? Nas minhas várias formas de me expressar através da, da minha escrita, dos meus desenhos, de conseguir colocar a minha imaginação no papel. No papel não, né? Numa tela, na verdade, na internet. Mas eu queria em especial mandar um beijo, não sei o que falar, tudo meio sem graça, um beijo, um abraço, um salve para os meus leitores do PQGSPN, que eu sei que eles se sentem um pouco abandonados porque eu nunca terminei a história, e essa história ela tem um final sim na minha cabeça, mas eu não consegui terminar ela porque começou a acontecer muita coisa na minha vida, imagina a época de universitária, trabalhando, estágio, TCC, eu tive que abandonar, é, depois acabou que eu dei certo, né, com um outro estilo de produção na internet, eu acho também que essa coisa de web novela ficou meio ultrapassada, não rolou mais. Falei, tentei publicar, não consegui, falei com vocês, mas saibam que eu tenho muito, muito carinho por essa época, eu tenho muito orgulho hoje em dia de tudo que aconteceu e dos livros, e eu pretendo sim é, escrever alguma outra coisa algum dia, eu já pensei em, por exemplo, contar, é, fazer um livro, na verdade, que fosse... PQL é GSPN, tipo, 10 anos depois, sabe? Tipo, com o que teria, com os personagens contando o que teria acontecido com eles, como que eles estariam na vida. Mas, por enquanto, são planos, né? Mas eu queria agradecer, então, todo mundo que me acompanha aí, seja pelos desenhos, pelos livros, pra quem acompanhou aí esse podcast todo. E espero que vocês tenham gostado. E que em breve eu possa voltar aí com um novo projeto para as senhoras acompanharem também. Obrigada por me ouvirem, por me assistirem, por me lerem. E eu só espero, assim, de verdade, que vocês consigam tirar pelo menos alguma coisinha boa das minhas produções. Nem que seja para vocês não terem vergonha de mostrar o trabalho de vocês na internet. vontade de chorar, não acredito. Gente, que Ai, tô muito orgulhosa de